0: Al 157 di El Camino Real, a Sunnyvale, oggi, c'è un locale chiamato Rooster Teeth Feathers Comedy Club, un posto dove gli astri nascenti della stand-up comedy californiana si fanno le ossa, e dove si entra senza dover rispettare alcun dress code. Fino a pochi anni prima, quello stesso edificio, era occupato da un bar chiamato Handicap's Tavern, lì, tra una birra e l'altra, è cambiata per sempre la storia dei videogiochi. Nell'agosto del 1972, infatti, un cabinato piazzato alla belle meglio tra il jukebox e un flipper, a un certo punto ha smesso improvvisamente di funzionare. Per scoprire quale fosse la ragione del blocco è stato sufficiente aprire lo sportellino delle monete. Traboccava letteralmente di quarti di dollaro. Quello non era un cabinato qualunque, era il prototipo di Pong. La sua è una storia che merita di essere raccontata, dove? beh, qui su spegni e riaccendi Tutti, ma proprio tutti, almeno una volta nella vita hanno giocato a Pong e se non l'hanno fatto, sanno almeno di cosa si tratta è stato uno dei primi videogame commercializzati fondamentale per la nascita e la crescita esplosiva di Atari marchio che oggi si fa purtroppo ricordare con un po' di nostalgia Atari, i videogiochi più venduti nel mondo ci sarà un perché Come tutte le trovate geniali, nasce da un'idea incredibilmente semplice. Un piano bidimensionale completamente nero, nel mezzo una linea tratteggiata verticale a simulare una rete, ai lati due barre bianche e un quadratino che rimbalza da una parte all'altra. Nient'altro, se non due numeri posizionati in alto per tenere il punteggio. L'obiettivo è uno, semplice e chiaro. Ribattere la pallina lanciata dall'avversario e sperare che una volta raggiunto l'altro lato dello schermo lui non faccia altrettanto si arriva a 11, proprio come a Ping Pong. A dare l'input originale è stato Nolan Bushnell, uno dei cofondatori di Atari, incaricando della realizzazione un certo Alan Alcorn, ingegnere informatico allora poco più che ventenne e senza alcuna esperienza nel mondo dei videogiochi. Inizialmente era poco più di un esercizio, un modo per dare il benvenuto al nuovo arrivato e permettergli di prendere confidenza con l'ambiente. Per dirla tutta, Bushnell aveva firmato un contratto con General Electric che doveva fornir loro un prodotto, dunque era in cerca di spunti da sviluppare. Perché non affidarne uno a un giovane con tanta buona volontà? Alcorn, dapprima, analizzò gli schemi di Computer Space, cabinato a gettoni distribuito l'anno precedente dagli stessi due cofondatori di Atari, ma non avendo le competenze necessarie per replicarli, decise di fare di testa sua, adottando un approccio basato sulla logica transistor-transistor, allora impiegata per i circuiti integrati. È questo uno dei fattori che hanno portato alla nascita di Pong come lo conosciamo. L'altro è l'estro di Alcorn, che trovando l'idea originale troppo banale e ripetitiva, nonché noiosa, ha deciso di metterci del suo. Per rendere il tutto più imprevedibile, ha anzitutto diviso la lunghezza della paletta in otto segmenti più piccoli, ognuno dei quali in grado di rimbalzare il quadratino con un'angolazione differente. Inoltre, dopo una serie di colpi andati a buon fine tra gli avversari, la velocità della pallina aumenta, portando così in breve tempo al termine dello scambio. E fortunatamente, in quel momento, gli dei del mondo videoludico vollero metterci del loro. Per un comportamento imprevisto di un circuito, le due barre bianche non riuscivano a raggiungere i bordi superiore e inferiore dello schermo. Oggi lo chiameremo un bug. Allora, fu un'aggiunta involontaria destinata ad alzare ulteriormente l'asticella della sfida. Tre mesi di sviluppo ed ecco la prima, rudimentale, versione di Pong. Aggiunti gli effetti sonori che abbiamo già ascoltato, si passa alla fase successiva, il test sul campo. È allora che Ancorn compra un televisore Itachi da 75$ dollari al negozio più vicino, bianco e nero ovviamente. Lo infila, nel senso letterale del termine, in un cabinato di legno da poco realizzato, con tanto di manopole per controllare il movimento e tutto è pronto per fare la storia una sorta di strano cubo con la parte frontale colorata di arancio. è qui che torniamo in quel bar di Sunnyvale al 157 del Camino Real scelto per il semplice motivo che il proprietario già si riforniva di flipper dalla neonata Atari di Bushnell. Atari, i videogiochi più venduti nel mondo! Il successo fu dirompente e immediato. Trascorsero pochi giorni, circa una decina, prima di quel malfunzionamento causato dalle troppe monetine infilate nella fessura. Consapevole del potenziale, Bushnell decise allora di tenere il progetto in Atari anziché concederlo in licenza. Si rivelerà la migliore delle scelte. La strada però è ancora in salita, le banche sono restie a concedere finanziamenti perché vedono Pong come un'alternativa ai flipper, allora associati al gioco d'azzardo e alla criminalità. Non appena racimolato il denaro necessario però prende il via la fase di produzione vera e propria, ma anche lì non mancano i problemi. Alla catena di montaggio finiscono operai senza alcuna esperienza, reclutati in tutta fretta presso l'ufficio di collocamento. Senta, io dovrei iscrivermi nelle liste di disoccupazione giovanile, ma non dato questo modulo, però non so come si fa a riempirlo, potrebbe lei. È molto semplice. Grazie. Io sottoscritto, scritto, nome, cognome, eccetera, eccetera, eccetera. Diggia! Secondo, eh, le cose, secondo la legge, della disoccupazione giovanile, quella per cui capisce siamo tutti in fede. <ride> come, scusi? Anche i ritmi non sono granché. Si riuscivano ad assemblare più o meno una decina di macchine al giorno, ma molte di queste si rivelavano poi incapaci di superare il test di controllo qualità. Il resto è storia. Il successo nelle sale giochi è enorme, letteralmente. Di lì a pochi mesi iniziano le spedizioni internazionali, e Pong diventa il primo videogame a ottenere un tale successo commerciale, gettando le basi anche per quella che sarebbe poi diventata l'industria delle console domestiche. La sua versione da salotto non è stata in realtà la prima console ad essere messa in vendita per uso privato. È stata anticipata solo di qualche mese dalla Magnavox Odyssey, arrivata in Italia nel 1975 con il nome Odissea e rivelatasi a conti fatti un fallimento. Ben presto arriveranno i cloni, tanti, troppi cloni, ma poco importa. Atari è già Atari e Pong è già Pong. Lascerà un segno indelebile nella storia dei videogame ed entrerà nella cultura di massa. Ispirerà tra le altre cose un'opera dell'artista francese Pierre Huyghe in mostra alla Biennale di Venezia 2001 e finirà nel film Sole a Catinelle di Zalone. No! Questo lo lascia io 30 anni fa quando venni. Sai cos'è questo papà? Cos'è? La vera forza di Pong non va ricercata né nel gameplay né, forse, nella sua incredibile storia che abbiamo appena raccontato, ma nel ruolo che è inconsapevolmente arrivato a svolgere. Lo stesso Bushnell lo ha definito un lubrificante sociale. Il termine non è il più elegante, ma rende bene l'idea. Queste le sue parole. Accadeva spesso che una ragazza con un quarto di dollaro in mano tirasse giù un ragazzo dallo sgabello del bar dicendo «Vorrei giocare a Pong, ma non ho nessuno con cui farlo. Era un modo per giocare, ma anche per sedere vicini, spalla a spalla. Si poteva parlare, si poteva ridere, ci si poteva sfidare. E così si diventava migliori amici». Ti potevi bere una birra e ti potevi abbracciare, potevi mettere il tuo braccio intorno all'altro, potevi giocare da mancino se ti andava. Per dirla tutta, nel corso degli anni, in molti sono venuti da me dicendo ho incontrato mia moglie giocando a Pong, è un bel traguardo da raggiungere. Niente male per un quadratino che rimbalza. Se gli episodi di Spegni e Riaccendi ti piacciono, votali sulla tua piattaforma di podcast preferita altrimenti grazie comunque per l'ascolto